0: ...la Radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes. Seis y cuatro minutos en este momento. Eh, fíjense, hoy vamos a hablar del proceso del embarazo y, y el parto. Y lo que viene un poquito después, eso que los técnicos llaman... ...ese periodo o esa parcela que ellos llaman perinatal. Eh, con motivo del Día Mundial de la Seguridad del Paciente... La Organización Mundial de la Salud ha instado a todas las partes implicadas en el asunto, administraciones, técnicos, especialistas, a actuar por un parto seguro y respetuoso con el lema cuidados seguros para la madre y el recién nacido. Fíjense, les voy a dar datos globales de lo que pasa en este planeta con el embarazo y el parto. Y luego vamos a centrarnos bastante más, desde luego, y afortunadamente, en nuestro entorno. En esos datos globales, eh, nos dice la Organización Mundial de la Salud que cada día mueren aproximadamente 810 mujeres por causas prevenibles vinculadas al embarazo y el parto. Por otro lado, diariamente mueren unos 6.700 recién nacidos y eso representa casi la mitad de todas las muertes de menores de 5 años en el planeta. Además, cada año se registran casi 2 millones de muertes prenatales, de las que más del 40% ocurren durante el parto. Afortunadamente, estos datos globales no se dan en nuestro entorno, en esta eh, proporción, ni mucho menos, eh, pero eh, estas llamadas sirven, de alguna forma, para que nuestros profesionales, nuestros gestores, nuestros especialistas, busquen aún más la excelencia de las unidades perinatales de nuestros hospitales y ese es el tema que les proponemos en el día de hoy. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique
0: Jesús Moreno. El abordaje perinatal, la salud del proceso del embarazo y el parto... ...así como la del feto y su nacimiento... ...conforman hábitos donde nuestros hospitales... Eh, ...pues eh, desarrollan en los últimos tiempos... Eh, ...excelencias para que todo esté en orden... ...para que todo esté cuidado, para que todo sea excelente. Hoy nos vamos a centrar en uno de estos hospitales... ...que ya es referencia... Eh, lo es desde 2005, por ejemplo, por la implantación del cribado de defectos congénitos durante el embarazo y actualmente vuelve a liderar esta parcela con la implantación pionera en Andalucía de un nuevo método no invasivo del DNA fetal en sangre materna ya implantado en el resto de los hospitales públicos de Andalucía. Vamos a compartir con personas profesionales excelentes Nuestro programa de hoy Sobre todo pensando en aquellas personas que aún tienen en este momento de su embarazo Alguna duda, sean las propias embarazadas o los futuros padres Sobre todo este proceso Y para eso vamos a contar con la doctora Rosa Ostoserna. ...que es jefa de ginecología y obstetricia del Hospital de Valme ...y con la doctora Eva Patricia Torres Vegara... ...que es jefa de pediatría de ese hospital sevillano. Nos vamos a centrar en todo esto... ...y, y os vamos a, a llamar la atención también... ...sobre algunas cosas especiales... ...porque además en el Valme ...se trata una de las... Eh, ...digamos que no en sí patologías... ...pero sí uno de los sucesos o acontecimientos... ...que en algunos casos afectan al parto... ...que es la preenclapsia... ...y que tiene que ver con un, eh, con un incremento de la tensión arterial... ...algunas variaciones que hay en ese entorno... ...y que allí se analizan de forma muy especial... ...vamos a conocer esa experiencia también... ...así que queridos amigos... ...estamos en marcha, os recordamos muy especialmente... ...Amigas Hoy... ...los teléfonos para participar en este programa... ...la línea de WhatsApp y todo lo demás... Y enseguida le damos una vuelta a los datos fundamentales de la pandemia. Para contactar con nosotros,
2: puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550-56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Bien, pues tal y como les venimos contando en las últimas horas... ...en los informativos de Canal Sur Radio, ...continúa la baja la tasa de incidencia por la COVID en nuestra tierra... ...a pesar de ese repunte de casos positivos... ...hoy son 528 positivos nuevos... ...cinco personas que han perdido la vida en las últimas 48 horas por COVID-19... ...en concreto, la tasa de incidencia en nuestra comunidad... ...se sitúa en 72,9 casos por 100.000 habitantes... Eso significa en el global de Andalucía 2,6 puntos menos que ayer y supone además 29 puntos menos que hace siete días. En estos momentos solo eh, siete grandes municipios andaluces superan la tasa 250, eh, por tanto cada vez se aleja o nos alejamos más del riesgo extremo en Andalucía. A día de hoy 461 personas se encuentran hospitalizadas por COVID. ...en nuestros hospitales, 130 de ellas... ...en las unidades de cuidados intensivos. Y bueno, con las cosas así... ...la portavoz del Comité Asesor de Expertos... ...sobre el coronavirus de la Junta de Andalucía... ...doctora Inmaculada Salcedo... Eh, ...ha estado esta mañana en Canal Sur Radio y ha reclamado responsabilidad a la población en este proceso... ...de vuelta a esta normalidad que cada vez se aproxima más a ese término, cada vez es más notable. En Canal Sur Radio, Salcedo ha señalado que las vacunas también están siendo efectivas con la nueva variante MU... Que de, momento, o de que de momento apenas hay casos en Andalucía. La doctora Salcedo ha dicho, es consciente de que hay que volver a las relaciones sociales. Cree que hay que compaginar la pandemia con la actividad económica, pero manteniendo medidas de seguridad. La escuchamos.
1: La población en general se ha portado bien, a pesar de lo que vemos en determinadas personas que se acumulan pues con poca cabeza o creyéndose ya inmunes, ¿no? Mm. Y esto es lo que tenemos que, que desde los medios de comunicación y desde la, desde la autoridad sanitaria, insistir. Primero, que se vacunen y segundo, que sigan haciendo caso a las medidas de prevención.
0: Eh, sobre los botellones, eh, ha dicho también que se verán las consecuencias en los próximos días, aunque gracias a la vacunación... Confía en que no se produzcan grandes rebrotes de la pandemia. Preguntada sobre la limitación en los horarios de la hostelería, ha evitado avanzar si en una semana se eliminarían por completo, que es cuando se reúne el comité de expertos. Bien, pues esto es lo que hay en torno a la pandemia, que tenemos que ir repasando cada día, cada vez más brevemente. Eh, cada vez más brevemente, porque bueno, afortunadamente las cosas dentro de lo que cabe y dentro del dolor que sigue generando esta pandemia, pues eh, van van remitiendo y ojalá que pronto no tengamos que hablar o si acaso dar un pequeño breve en el programa. Ahora son las 6 de la tarde y 11, que digo, 12 minutos ya y les quiero presentar a las profesionales que nos van a acompañar hoy para hablar eh, ...del proceso, del embarazo y el parto... ...y para atender a todas aquellas cuestiones... ...que eh, nuestros oyentes quieran plantear... ...a través de las líneas habituales de participación... ...en el programa, se las recuerdo... ...el 616-135-135 para las notas de voz... ...y los teléfonos para el directo 955-056-202... ...y 955-056-222... ...y naturalmente que también... Vamos a llamar la atención sobre el tema y el problema que lo ha sido, no sabemos hasta qué punto sigue siéndolo, de la vacuna eh, para embarazadas. Así que lo primero que quiero es saludar a la doctora Rosa Osto Serna, jefa de ginecología y obstetricia del Hospital de Valme. Doctora Ostos, muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. Encantadas de, de estar aquí en el programa. Y agradecida por vuestra invitación y por, por poner hoy sobre la mesa el trabajo que, que realizamos desde el Hospital de Valme de Sevilla. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Eh, quiero preguntarle por eso que he reseñado un poco, ¿no? ¿Todavía hay mujeres embarazadas, eh, que usted sepa, sin, sin vacunar? ¿Sigue siendo necesario ese llamado, doctora?
3: Sí, es, es necesario eh, continuar insistiendo y en la vacunación de las embarazadas eh, Toda embarazada que a día de hoy y nos esté escuchando No haya recibido la vacunación sobre el coronavirus, contra el coronavirus eh, Puede eh, asistir a su centro de salud, al hospital de Valme, a su hospital de referencia Y solicitar dicha vacunación eh, Tienen las puertas abiertas eh, ...al principio eh, no estábamos seguros... ...no teníamos la autorización de utilizar la vacuna en, en las embarazadas... ...pero eh, desde que se ha demostrado... ...que no solo es inocua sino que protege... Eh, ...a una población que es muy susceptible... ...y que además tiene muchas posibilidades de complicar el embarazo... ...de complicar la evolución, de poner en riesgo su vida... ...y de poner en riesgo la del bebé... ...pues eh, recomendamos... ...que la, la que no lo haya hecho porque por desconocimiento... ...por falta de oportunidad, por duda... ...animamos desde, desde, desde aquí a que, a que lo haga... ...porque no solo es por su bien... ...sino incluso por el bien de, de su bebé... ...una vez después del nacimiento parece que... ...que él también está protegido con esos anticuerpos... ...que genera la, la vacuna a través de la lactancia materna... ...entonces a día de hoy pues como en el resto de la población... Eh, la vacunación es beneficiosa sin olvidar, como se ha comentado antes, eh, las medidas preventivas que, que no debemos olvidarlas y más uh -huh. la embarazada
0: Muy bien, pues eh, bueno hacemos un llamado también por si alguna de, de aquellas personas, aquellas mujeres embarazadas en este momento todavía albergan alguna duda eh, que llamen e, e intentamos despejarla y las invitamos una vez más, trasladando lo que nos dicen los especialistas, en este caso la, la doctora Hostos a que lo hagan, a que se vacunen. Y nos acompaña también... Eh, dígame, dígame, doctora.
3: No, que, que no solo somos nosotros, son todas... O sea, las sociedades claro. científicas eh, sí, basadas sí, sí. en toda la evidencia y en todos los estudios que se han hecho con la vacuna uh -huh. respaldan esta afirmación. Entonces pueden tener la tranquilidad de que la recomendación está avalada y, y apoyada con una base científica importante.
0: Muy bien, Rosa, quiero saludar a su colega, jefa de pediatría del Hospital de Balmes, donde se extiende la, la unidad de neonatología, la doctora Eva Patricia Torres Vegara. Doctora, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Igualmente, Mucho. como se ha comentado Rosa, encantada de, de compartir este, este rato con vosotros.
0: Bueno, no tengo que presentarlas entre ambas porque se conocen ustedes seguramente tendrán que trabajar codo con codo, ¿verdad? Sí,
4: sí.
3: Trabajamos de, bueno. de forma unida, compaginada y con muchísimo gusto y mucha uh -huh. ilusión juntas. Sí, sí, conseguimos ver, cosas miradas. juntas.
0: Ajá. A ver, eh, doctora, doctora Torres, ¿cómo está la neonatología? Eh, vamos a ver, me refiero a que... Hay nacimientos, se ha notado algo la pandemia, hemos visto este año que hay menos escolares, bastantes menos en el conjunto de Andalucía. ¿Cómo estamos de neonatos? Si me permite expresárselo así. Sí, sí.
4: Bueno, a ver, yo, yo creo que la pandemia es una, una circunstancia que ha cambiado pues, nuestra vida en general y que afecta pues, a todos los ámbitos de la vida. Y, y entre ellos, pues, al número de nacimientos, eh, como se ha visto en nuestro ámbito concreto del Hospital de, de Valme. La verdad es que, y ahí tanto, tanto Rosa como yo, lo podemos... Eh, confirmar, ahora mismo mantenemos eh, el número de nacimientos mantuvimos en el 2020 los del 19 y en este año 2021 estamos manteniendo el mismo número de nacimientos sí que es cierto que, que bueno, el, el, el nacimiento de un hijo en la sociedad en la que vivimos, pues tiene muchísimas consideraciones eh, sociales desde el ámbito laboral de, de los futuros padres eh, y bueno, sí que es verdad que un impacto tan grande como ha tenido a la COVID, sin duda se, se ha hecho sentir también sobre la fertilidad y sobre los nacimientos pero, pero bueno, eh, estamos con, con la ilusión de que, de que esto pase, de que eh, nuestra sociedad se recupere y, y nuestros nacimientos también.
0: ¿Y cuándo es la época sí, que sí. más niños nacen? Eh, ¿se, ¿Se nota eso de alguna forma en el calendario? ¿Se nota yo, tengo,
3: yo tengo datos, he, he, mirado, sí, sí. he mirado datos, Eva, en, sí. en, en el 2020, a pesar de lo que estamos comentando, mm. Eh, sí. hemos aumentado el número de partos en relación al 2019 mm. eh, no mucho ¿no? Eh, en torno a los 2200 partos pero son 40 o 50 partos más que el año el año previo no un dato importante y, y luego también eh, a, analizando los, los meses de, de junio y, y julio eh, que eh, he pensado en estos meses porque son corresponderían a haberse quedado embarazadas sobre pues bueno, no en la pandemia, que no era controlable, pero en septiembre del 2019, después del, del verano, ¿no? de, de, de los meses de marzo, abril, mayo del 19, pues los datos de los partos del 2020 en, en Balme, tanto en junio como en julio, han aumentado en relación a los del año anterior, ¿no? La razón, no lo sé, del 2021 aún no tenemos no tenemos datos No, no, no tenemos, hemos terminado,
0: no hemos terminado, terminado ahora,
3: Pero pero bueno, la, la sensación, la realidad que tenemos
0: Pero, pues, pero septiembre, consumar. ¿cómo está siendo? ¿Cómo está siendo septiembre?
3: Septiembre, pues septiembre está siendo movido, ¿eh? está siendo movido sí. Llevamos unos días de la maternidad llena y con mucha sí. alegría con, con tanto parto, sí, tanto recién uh -huh. nacido
0: Muy bien Sí muy bien, pues ahora vamos a ir viendo muchas de estas cosas. Vamos a hablar también de algunas de las... Yo no creo que son asuntos como la preenclapsia, que en el caso del Hospital sí. de Valme abordan ustedes de forma tan singular y precisa. Est esta patología, si se la puede llamar así, eh, es, sí, sí. Es muy, ¿tiene mucha incidencia, doctora?
3: Pues la preeclampsia afecta entre un 2 y a un 8% de todos los embarazos. Uh -huh. eh, es importante destacar que a día de hoy es la segunda causa de mortalidad, de muerte asociada al embarazo en los países desarrollados Con lo cual es un dato importante Caramba. Es una enfermedad que, que se asocia a determinadas características que nosotros llamamos factores de riesgo Y son a mujeres nulíparas, o sea que es, es su primer embarazo eh, con una edad materna por encima de los 40 años y que tienen eh, una hipertensión crónica, la tensión un poco alta, previa al embarazo, o, o azúcar, o eh, algo de sobrepeso. Mm. Las condiciones de la sociedad hoy en día pues, hacen que estos factores de riesgo vayan en aumento, con lo cual es una realidad. Eh, que afecta a una de cada cuatro embarazadas que eran hipertensas antes del embarazo Y además que harán que eh, una de cada cinco de ellas pues pueda desarrollar, eh, transformar o, as o asociar esa preclancia eh, a su hipertensión previa es Esto lo importante. importante
0: es detectarlo y ajustarlo y tenerlo en cuenta, supongo, ¿no doctora?
3: Exacto, eh, la introducción de esta nueva técnica eh, a través de la determinación analítica en sangre de, de unos factores que nosotros llamamos angiogénicos porque están relacionados con factores vasculares, eh, en colaboración con, con el servicio de, de laboratorio nos permite predecir de alguna manera aquellas pacientes que van a desarrollar esta enfermedad con la cual eh, tenemos eh, eh, perseguimos un triple objetivo. Por un lado, mejorar la calidad de la atención a estas pacientes adelantándonos a, a la enfermedad. Uh -huh. En un segundo lugar, disminuir los ingresos y las revisiones asociadas a pacientes en las que pensamos que puede haber esta enfermedad pero que realmente no la tienen porque nos permiten con mucha seguridad descartar la paciente que no la tiene. Y en un tercer lugar, como nos ajusta el diagnóstico, pues nos permite disminuir complicaciones eh, el, a las que la doctora uh, Torre eh, eh, pues bueno, pues, mm, se siente con eso muy agradecida, disminuir no eh, esa incidencia de prematuridad asociada ajá, ajá. a embarazos que tenemos que terminar antes de tiempo por esta, por esta enfermedad.
0: Muy bien, pues eh, vamos a entrar en materia en unos instantes, ahora vamos a recordar teléfonos, estamos hablando del embarazo, del parto, de esa zona perinatal que ustedes llaman y con especial atención a ese procedimiento de diagnóstico precoz de la preeclampsia y de otras alteraciones que surgen durante el parto que cualquier mujer de Andalucía o desde donde nos esté escuchando quiera plantear a nuestra especialista de esta tarde la doctora rosa otos la doctora eva torres aquí en canal Sur radio esto es por tu salud son las 6 de la tarde 23 minutos para contactar con nosotros puedes
2: hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por whatsapp al 616 135 135 por tu
4: Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge.
1: Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916 1515.
2: En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 Team y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis Cuenta con nosotros. La radio de Andalucía está en Canal Sur Sevilla. Nuestra gastronomía te acerca a nuestros pueblos. Platos elaborados con productos kilómetro cero, vinos de la comarca y postres típicos de nuestra tierra. Disfruta de una deliciosa manera de hacer turismo consumiendo productos locales. Todo un viaje de sabores.
1: Sabores de la provincia de Sevilla. Prodetour.
2: Ponte mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu autoconsumo, nuestro petróleo es el sol. Dí que sí, únete al cambio. Dimarsa.es Enrique Jesús Moreno, por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Muy bien, pues hemos llegado a las 6 de la tarde, 25 minutos en este momento aquí Canal Sur Radio, esto es por tu salud, nuestro saludo a nuestros oyentes en directo y también a los que nos sintonizan en la madrugada, en la redifusión de este programa durante la madrugada o a través de la aplicación de Canal Sur Radio para el teléfono móvil, que funciona muy bien, es magnífica, se ha renovado recientemente. Eh, ...o a través de la plataforma eh, canalsur.es en Internet. Además, recuerden nuestros oyentes que también tienen acceso al contenido sonoro de este programa... ...no puede ser de otra manera, sonoro, en eh, Twitter, arroba, por tu salud, CSR, ...y también en Facebook.com, barra, por tu salud. Bueno, doctoras, eh, recuerdo, los teléfonos para nuestros o nuestras oyentes 616-135-135, notas de voz, 955-056-202, 955-056-222 para el directo. Pero me llega una comunicación eh, por vía texto que quiero plantearles y luego entramos, vamos entrando en otras cuestiones, pero por dar prioridad a nuestros oyentes. Eh, la tengo aquí. Eh, quise eh, preguntar cuando me puse la vacuna, pero con los nervios se me olvidó. Eh, hace un mes, en el sexto de embarazo, mi pregunta es, ¿mi bebé está inmunizado? Eh, no sé, es una pregunta quizá para ambas, ¿no? No me atrevo aquí a sí. dirigir la pregunta. A ver, ¿quién empieza? Sí, sí, sí.
3: Eh, bueno, pues si no empiezo, empiezo si yo. Rosa, eh, hará. Empieza sí.
0: Rosa. Exacto. Adelante, doctora,
3: eh, la, eh, se crean una serie, con la vacuna, crea una serie de, de anticuerpos eh, que no atraviesan la, la placenta, pero que protegen a su bebé para, para no hay demostrado que, que atraviesen y que protejan al bebé intraútero, pero que sí eh, luego al, a la hora de nacer, eh, lo protegen de, de la infección eh, materna, eh, bueno la materna no porque ya no la tiene, pero de, le da defensas para una inmunidad relativa, sobre todo Ajá. durante el tiempo que esté lactando, porque es la leche también la que se ha demostrado que permite el paso de anticuerpos.
4: Ajá. Efectivamente, eh, como, como dice la doctora hmm. Hostos, en la, en la inmunidad que se genera cuando se administra una vacuna, cualquier vacuna, hay diferentes tipos de anticuerpos y diferentes tipos de mecanismos por los que se adquiere esa inmunidad. Y, y lo que sabemos, como decía, como, como incidía la, la doctora Osto, sabemos que no hay riesgo de administrar la vacuna en la gestante, que es una de las cosas más importantes, que hay mucho más beneficios que riesgos y que esa inmunidad pues, se tra puede trasladar eh, tra al recién nacido, sobre todo continuar a través de la lactancia eh, materna, con lo cual pues, protegería... Después de la gestación al, al neonato que, que de por sí pues, es un paciente frágil Un niño pues, uh -huh. porque, que su sistema inmune no está todavía bien desarrollado Y que cualquier infección pues, le puede afectar de manera más grave que, que a cualquier otra edad Claro, es que lo bueno, que
3: sí sabemos sí, es, que, perdona, sí. es que la, no, no, la, la infección no o sea, Una mamá que, que adquiere el, la infección eh, La enfermedad No la transmite al, al bebé la podría transmitir, uh -huh. teníamos al principio nuestras dudas, en el momento del nacimiento, en el momento de, de, de nacer, ¿no? de, de nacer por vía incluso vaginal. Entonces, la mamá al bebé no se lo, no se lo transmite, pero la mamá se puede poner muy malita, muy malita, uh -huh. entonces esa enfermedad sí que puede afectar al bebé. ...pues porque si ella no respira, pues el bebé no respira... ...o porque si hay que, hay que terminar el embarazo antes de tiempo... ...y es un prematuro... ...pues puede tener todas las consecuencias de esa prematuridad... ...y, y no relacionada directamente con la, con la enfermedad... ...pero sí indirectamente... ...por eso lo que nos interesa es que la madre no enferme... ...pero no porque se la vaya a transmitir... ...porque no está demostrado que al bebé ni se la transmita... ...ni causa malformación, ni hay ningún tipo de problema... ...pero sí... Las la consecuencias. Y si sí se sabe que después de, de nacer no pueden hacer vía vaginal, no, no hay ninguna transmisión en ese momento y durante el, el tiempo de la lactancia hemos tenido mamás que han sido COVID positiva y han hecho su piel con piel, han tenido a su bebé con ellas, sí. han lactado. ...y no le han transmitido la enfermedad uh -huh. sin vacunar aún... ...por las precauciones que hemos tenido... ...y los papás también han estado en todo el proceso... Uh -huh. no, hemos, ...no hemos diferenciado lo, la humanización durante esta etapa... ...y ahora con la, con la vacuna lo que sabemos es que es igual... ...que, que las mamás que se vacunan de la gripe... O que, ...o que se vacunan de otras infecciones víricas durante el embarazo... Lo hacen también por proteger luego a su bebé y porque esas defensas, una vez que el bebé está fuera y el madre no puede protegerla, no existe la barrera de la placenta, van a estar expuestos durante esos seis meses a los que a ellos no se les puede poner la vacuna directamente, pero sí van a estar recibiendo a través de la leche toda la protección de la madre como si estuvieran
0: con ella. Uh -huh. eh, 616-135-135 para las notas de voz bon, 955-056-202 955-056-222 para intervenciones en directo y de nuevo, antes de que yo entrara aquí en un capítulo que quería entrar eh, pues bueno, nos llega una pregunta que vamos a responder de, de, de rigor y que puede ser orientativa para esta persona que nos dice ¿Cuánto tiempo debo esperar para intentar quedar embarazada después de dejar la píldora eh, uh -huh. Doctora Osto, ¿verdad? Sí, Mejor. sí,
3: sí, sí, doctora Osto, <ríe> sin duda <ríe> Bueno, pues lo que, lo que recomendamos después de los anticonceptivos es esperar aproximadamente dos ciclos lo que es ver dos reglas normales sin mm. tratamiento y aprovechar esos dos meses para realizar una suplementación vía oral con ácido fólico y yodo, pero sobre todo con ácido fólico. ¿Por qué? Porque estos dos meses permiten que las reservas de ácido fólico que han podido disminuir por la toma de anticonceptivos se vean normalizadas y previenen para el desarrollo de defectos del tubo neural a la hora de una gestación, eh, sobre todo eh, en el primer trimestre. Y lo indicado es tomarlo... ...antes principalmente de buscar ese embarazo... ...con lo cual, dos meses, aprovechamos, tomamos el ácido fólico... ...utilizamos anticoncesión de barrera... ...y a partir de ahí abrimos eh, la posibilidad a, una nueva, a, una, a un nuevo embarazo.
0: O sea que hay, eh, digamos que un proceso preparatorio, ¿no?... ...en cuanto a la alimentación y a estos suplementos... ...que van a facilitar entonces el embarazo, ¿verdad?...
3: Exacto, es lo, es lo correcto. La, uh -huh. la, en salud es una educación preconcesional. es adelantarnos eh, y valorar eh, qué podemos prever si no tenemos una vacuna administrada, por ejemplo, si no hemos pasado la varicela o no estamos vacunadas, aprovechar y vacunarnos previo a un embarazo para evitar el riesgo durante la gestación, que luego uh -huh. no podremos vacunarnos porque hay determinadas vacunas que se pueden usar sí. y otras que no, etc.
0: O sea que entonces eh, me está diciendo que si hay alguien eh, eh, que, que, quiere, que quiere quedar embarazada y no se ha vacunado todavía, lo recomendable sería hacerlo antes.
3: No, me refería a, a ver, otro tipo de vacunas. No lo he entendido bien. Vale. A, a, las <risa> eh, ¿no? a las vacunas más sí,
0: generales, ¿no? A las
3: vacunas más generales con sí, virus sí, sí, vivos. Sí. Hay distintos sí. tipos de vacunas, entonces, claro. por ejemplo, la varicela, eh, la vacuna que utilizamos es virus vivos, entonces está contraindicada en el embarazo. Sin embargo, eh, la, la vacuna de, del COVID eh, no son virus vivos, eh, son virus de RNA y se pueden uh -huh. usar perfectamente, igual que la vacuna de la gripe, que ahora viene, sí, eh, que ahora viene. Periodo de vacunación uh -huh. de, de gripe, eh, sí. con lo cual toda mujer que, que esté embarazada eh, se puede vacunar, pero lo ideal también sería, si ahora viene el periodo de la gripe y hay una mujer que no está embarazada pero que va a buscar embarazo pues que aproveche y se vacune también
0: uh -huh. eh, Doctora Hostos eh, de nuevo, ¿cuál es la razón eh, más eh, común para que se produzcan esos que usted ha mencionado antes eh, pues bueno, eh, partos anticipados o, 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 o que no llegan eh, a, a término en los nueve meses en la 42 semanas ¿no? de, de embarazo que es lo digamos que el estándar. ¿Por qué se producen esos eh, niños prematuros?
3: Hay muchos factores, algunos incluso son desconocidos. Eh, hay una serie de partos prematuros que son los que nosotros llamamos eh, iatrogénicos que están eh, provocados por la necesidad de terminar esa gestación. ...porque existe una complicación materna... ...que puede poner en juego la vida de la madre... ...y que el terminar la gestación... ...hace que esa solución, eh, ese problema desaparezca... ...como puede ser el, el caso de la preeclampsia... ...en un momento sí. dado algunas pacientes... ...con COVID ingresadas en las unidades, eh, las UCIS, eh, 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 ...situaciones muy concretas... Eh, ...luego hay otras situaciones como, como son... Eh, la, ...la gemelaridad, los embarazos múltiples... ...también predisponen a la prematuridad... Eh, ...algún otro tipo de enfermedades... ...como pueden ser eh, los retrasos del crecimiento intrauterino... ...y algunas patologías que hacen que los bebés... ...no crezcan bien dentro y que nos obliguen también a... ...a, a, 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 que, a sacarlos, a, a terminar ese embarazo de una manera prematura... ...pero eh, hay otros factores que son eh, relacionados con la alimentación con el trabajo, eh, con, con el ejercicio eh, eh, exagerado, ¿no? eh, que también pueden influir, el tabaco eh, puede ser también un factor influyente, eh, incluso hay algún factor genético que puede hacer que algunas mujeres en las que sus madres han tenido los hijos antes de tiempo hayan heredado esa predisposición a tener un embarazo. Las infecciones es otro factor muy importante que tenemos que, que prevenir, las infecciones urinarias y cualquier otro tipo de, de infección que coincida con la gestación y que, pueda, eh, y que pueda influir en su desarrollo.
0: Hablamos de embarazo, de partos, de, de partos prematuros. Eh, Antonio Franco, ¿nos recuerda ahora cuáles son los teléfonos eh, para, para que nuestros oyentes que quieran intervenir puedan hacerlo? Bueno, pues estamos compartiendo agradablemente esta tarde de programa aquí en Canal Sub Radio. esto es Por Tu Salud, con la doctora Rosa, Rosa Osto -Serna, jefa de ginecología y obstetricia, de obstetricia del Hospital de Balme, la doctora Eva Patricia Torres Vegara, jefa de pediatría del mismo centro hospitalario y responsable esa, esa unidad de pediatría de neonatología. Eh, doctora, eh, la neonatología, sí. por cierto, y eso en el caso de, lo, de los partos prematuros, sí que es una, una disciplina que, que ha cambiado enormemente en los últimos años, ¿no? Ahí sí. hemos visto mm, sí, eh, sí, un avance técnico muy importante, Sin ¿no? Duda. ¿Nos ¿Puede a, que... a grosso modo resumir?
4: Sí, a ver, yo creo que la, la neonatología quizá dentro de la pediatría y a pesar de todos los avances que, que ha habido en todas las áreas ha sido quizá el área de capacitación específica dentro de la pediatría donde más se ha mejorado y se ha, se ha sobre todo mejorado la supervivencia sin secuelas del, del neonato prematuro o no prematuro enfermo. Eh, pues lo primero y, y para mejorar los resultados que es fundamental hay nuestra colaboración con los con los obstetras, con los ginecólogos, es la mejora en la atención al parto prematuro sin duda, siempre decimos los neonatólogos que la mejor incubadora es la madre es decir, que la mejor medida para, para que el prematuro vaya bien, es que no nazca de forma prematura, salvo que sea imprescindible entonces, la mejora en la atención a las condiciones del embarazo, del parto ha supuesto, y la generalización de, de esa mejora en el último siglo, pues ha supuesto, supuesto un avance eh, muy grande y luego de cara a a tratamiento pues el problema respiratorio que es eh, uno de los que más eh, eh, afecta sobre todo a los recién nacidos prematuros por su inmadurez a todos los niveles pero sobre todo pulmonar eh, pues ha mejorado mucho su manejo con nuevas técnicas de ventilación nuevos respiradores que nos permiten ventilar mejor a los recién nacidos sin dañar su, sus pulmones eh, de una forma más fisiológica luego avances también por ejemplo en, en el tratamiento de la encefalopatía pues, psicoisquémica, con hipotermia eh, vamos avanzando y, y sobre todo lo que, lo que hablamos y al, y al hilo de, de lo que has comentado de la, de la estrategia de seguridad del paciente, es muy importante eh, avanzar en los medios técnicos, sin duda eh, si no tenemos un buen respirador para, para ventilar a un niño prematuro que nace con 600 gramos y 25 semanas pues, pues ya no vamos bien pero hay que aunar esa mejora en la técnica con humanizar eh, la asistencia que es lo que nuestro hospital ha sido desde siempre eh, pionero eh, yo aquí quiero recordar que, que Rosa lo conoce bien a nuestro antiguo jefe de, de neonatología que era el doctor Javier Casanova que decía que, que a nosotros no nos ingresa un recién nacido, nos ingresa una familia cuando ingresa un recién nacido en nuestra unidad, generalmente su madre también sigue estando pues afectada, acaba de, de dar a luz o a veces está en la UCI entonces hay una, una alteración de la la dinámica familiar muy importante, sobre todo cuando tenemos a un niño, a un gran prematuro ingresado durante semanas o meses y ahí es muy importante el... el humanizar y, y yo que yo que llevo la consulta de seguimiento de los antiguos prematuros eh, y los veo hasta los 14 años eh, lo que más agradece la familia sí sí hasta que se acaba la edad pediátrica yo yo la siempre les digo cuando ya sepan hacer raíces cuadradas y casi que se echen novios entonces <risa> entonces ¿no? <risa> pero pero es muy importante porque en ese en ese feedback que te dan las familias es muy importante por supuesto todos los medios técnicos pero lo que ellos agradecen enormemente es cómo fue ¿cómo, ¿Cómo es ese momento de atención al parto, la atención perinatal? Eh, lo que ellos viven en las primeras semanas, viven momentos muy complicados de, 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 de malas noticias, vamos cambiando unos problemas por otros y, y yo creo que, que ahí el, el acompañar a las familias eh, en ese proceso es fundamental, aparte de, de dar calidad a la asistencia. Señora. Bueno,
0: Ahora le vamos a pedir que nos explique también qué son esos cuidados canguro. Eh, ...que practican en su hospital... doctor. ahora voy a dar paso a un, un mensaje de voz... ...que nos ha llegado al 616-135-135... ...adelante compañeros.
3: Hola, buenas tardes... ...quisiera preguntarle a las doctoras... ...tengo una hija de 39 años... ...que está tratando de quedarse embarazada... ...pero hasta ahora no lo consigue... Se ha puesto en tratamiento con la, el ácido fólico ese que dice Y unas inyecciones que ya no han dado Pero ah, a saber qué me aconseja que puede hacer Porque ya más
4: de dos años se está tratando de buscar Muchas gracias
0: Bueno, muchas gracias a esta, a esta oyente por su confianza en, ...en este programa, en esta marca de Canal Sur Radio... ...y en nuestras especialistas de esta tarde... ...aunque, claro, no sé, eh, doctora Rosa Hostos... ...supongo que es un asunto uh -huh. que tiene que ver con la infertilidad humana... Eh, ...para Exacto. lo que hay especialistas también especialmente instruidos... ...en esas técnicas, ¿verdad?
3: Exacto, eh, nosotros contamos con, con una unidad de reproducción humana asistida... ...en el hospital de, de Balme... Eh, que, ...que da cobertura a toda la población... ...del área eh, sanitaria sur... ...que, que no consigue de, de una manera espontánea... ...en unos primeros meses o... ...ya no hablamos de años... ...por el aumento de, de la edad de las mujeres... ...a la hora de buscar un embarazo ¿no? ...y que intenta poner eh, solución... ...buscar eh, la causa del problema... ...y solucionar la, la causa... Eh, de una manera asistida eh, intentando eh, sobrepasar eh, esas complicaciones que, que se detectan ¿no? eh, a, a distintos niveles, a nivel ovárico, tubárico, dependiendo de, de cada unidad, a nivel femenino masculino, es un problema de pareja que hay que diagnosticar y tratar uh -huh. eh, en pareja y cuando ese escalón no es suficiente, pues contamos con un siguiente escalón, técnicas de de reproducción humana asistida avanzadas como son la fecundación in vitro en laboratorio eh, o, o la técnica de ICSI que, que ya avanza y no solo une sino que mm, eh, permite la, la introducción de, del espermatozoide dentro de, de, del óvulo y, y el, el, el cultivo de, de embriones, tenemos banco de, de embrión y. ...y bueno, hemos avanzado ahora también... En, ...en tratamiento de preservación de la fertilidad... ...para pacientes eh, oncológicas... Eh, ...pacientes jóvenes con distintos diagnósticos oncológicos... ...masculinos y femeninos... Eh, ...a los que dar la esperanza de poder guardar sus gametos ...sus óvulos y sus espermatozoides... ...para cuando superen su enfermedad... ...y terminen con su tratamiento... ...que puedan tener la posibilidad de, de acceder a, a, a tener
0: descendencia. Muy bien, pues muchas gracias. Eh, estamos a un cuarto de hora para las 7 de la tarde. Vamos a hacer un <coughs> perdón descansillo en el programa eh, para nuestros anunciantes. Enseguida volvemos, les recordamos los teléfonos también. Si quieren participar en este programa, tengo también una nota escrita. Ahora se la traslado a nuestras invitadas de esta tarde.
2: Y tienes de todo para elegir
1: Buena música, sucesos, charlas amenas, carnaval, semana santa, videojuegos
2: Esto es Canal Sur Podcast El sexto canal de la radio de Andalucía En Internet
1: Canal Sur Podcast y La tuya En el que podamos crear la educación que todos soñamos. Una educación que te inspire a pensar por ti mismo. Donde se promueva la curiosidad y no exista el miedo a equivocarse. Con aulas que dispongan de conectividad y tecnología que en lugar de crear brechas, construya puentes. Donde los alumnos entiendan cómo es su mundo, para que puedan crear uno mejor. La educación que todos soñamos. Junta de Andalucía.
2: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Canal Subradio te cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Muy bien, pues estamos hablando del embarazo, del parto, de todo ese momento perinatal en torno al antes, al durante y al después del parto. Y lo estamos haciendo con la doctora Rosa Hostos, jefa de ginecología y obstetricia del Hospital de Palmé, y con su colega en el hospital, la responsable de pediatría, la doctora Eva Torres. Eh, vamos a ver, bueno, tengo aquí antes de entrar en el tema de los cuidados canguro, eh, a ver, una cuestión que yo a, me gustaría al menos que comentaran, que me ha llegado también eh, vía, vía texto. Eh, no me vacuno, pero estoy autoconfinada. Esa es mi decisión, ya tendré tiempo de vacunarme. No nos dice nada más, pero... Pero, en fin, no sé. Eh, bueno. Tampoco con el tiempo este tan bueno que, hay, que nos está haciendo claro. ahora con la temperatura ya más baja, parece que autoconfinarse... No sé, quizá para una embarazada no es lo mejor, ¿no, doctora Autos?
3: Claro, yo creo que, que no, es necesario caminar para, para evitar la, la obesidad, la hipertensión, el azúcar, es necesario hacer ejercicios, salir, eh, necesitamos relacionarnos también, necesitamos ayuda, cuidados, visitas y es muy difícil estar totalmente sí. aislados e incluso creo que no es tampoco lo más indicado el Aquí...
0: mensaje es el mensaje lo hemos dejado lo han dejado ustedes claro perdón al principio del programa es la vacuna de todas sí. todas
4: sí. Sí. Yo, yo ahí, habla, al hilo de lo que dice Rosa, como pediatras los sí. pediatras, bueno, pues somos los más por vacunas de, de todos. Uh -huh. Solamente uh -huh. yo siempre eh, digo que no hay ninguna actuación, nada, que tú hagas en la vida que estés exento de riesgos y que nadie te pueda asegurar que hay un 100% eh, o de efectividad o de, uh -huh. o de garantías de que... Eh, las, eh, incluso un paracetamol que uno se puede tomar para un dolor, pues puede tener un efecto adverso, solamente hay que mirar de dónde venimos y ver que en el siglo pasado eh, en el siglo XX la mortalidad materno infantil cayó muchísimo, simplemente por dos cosas, que fue la mejora de la atención al parto y la vacunación infantil entonces hay que no olvidar que, que son dos estrategias fundamentales y vacunación frente uh -huh. al, a los uh, gérmenes que tenemos y que, y, que, y que está disponible, pues hay que, si, si las autoridades sanitarias y las sociedades científicas, como bien decía Rosa, las aconsejan, pues es porque hay una garantía y, y siempre es mayor el beneficio que el riesgo, sin duda.
0: Doctora Torres, ¿eh, ¿qué son esos cuidados canguro ...que de alguna forma eh, constituyen una especie de alternativa a la incubadora... ...me han dicho, ¿es esto cierto? Sí.
4: Bueno, a ver, hay dos cosas diferentes... ...una cosa que a veces se confunden y no son exactamente... ...una cosa es el contacto piel con piel en el posparto inmediato... Que es favorecer pues ese contacto íntimo entre la madre y el recién nacido, eh, nada más nacer si la situación de ambos lo permite y que es lo que eh, en estos días eh, eh, en, al hilo de, del día de, de la seguridad perinatal pues hemos conseguido conjugar eh, ya desde hace mucho tiempo con seguridad y ahora también eh, dentro de la pandemia pues hemos mantenido ese, ese contacto piel con piel manteniendo unas medidas de seguridad y permitiendo que, que la ...que la mujer haya estado permanentemente acompañada en el parto ⁇ y, y en el contacto piel con piel Y luego están los cuidados canguro Que son eh, parte de los cuidados Centrados en el, en el desarrollo Y en la familia Efectivamente eh, el cuidado canguro Pues es el, Explicándolo para que lo entienda todo el mundo el Colocar al eh, recién nacido Que ha nacido de forma prematura O que está hospitalizado por otro tema Sobre el pecho De su madre o de su padre Que también lo puede hacer sí, eh, Para que ellos no tengan ese contacto mm -hmm humano, ¿eh? yo siempre digo que, que nosotros no somos una madre, somos una incubadora es una es un, tenemos muchos medios pero no somos una madre, madre no hay Ajá. más que una, entonces el, esa separación brusca del recién nacido sobre todo del que nace de manera prematura o el sí. que requiere ingreso en cuidados intensivos que son niños críticos pues el estar separado de su madre eh, supone un estrés añadido eh, entonces eh, nosotros siempre que la estabilidad del paciente lo permite y casi siempre lo permite um, salvo que esté muy muy malito en determinados momentos favorecemos ese, ese contacto porque es, es lo natural es decir el niño pues hasta las 40 semanas está dentro del útero yendo el latido de su madre y, y, y con, permanentemente acompañado.
0: Uh -huh. hombre todo el mundo sabe todo varón sabe o tiene o retiene en la cabeza o en sus emociones o en sus sensaciones o en su sensibilidad probablemente cuál debe ser, casi casi que es intuitivo el papel de el papel del papá, ¿no? Pero el papá en este momento, ¿cómo está en esa zona eh, peri, perinatal? Eh, doctoras, ¿cómo lo ven ustedes? En principio, doctora Hostos, o cuál debería ser o cuál es, eh, digamos que eh, el, la, la acción o el protagonismo que debe tener en todo esto. ¿Cuál, ¿Qué considerarían sí. ustedes que sería lo ideal? Pues ya sí. sabemos que hay muchos papás que tienen gran pasión por entrar, otros que no, que ninguna. Eh, en fin, ¿hay un estándar para esto?
3: Pues normalmente eh, los papás suelen acompañar a, a, a las mamás durante todo el proceso, de no solo del embarazo, consulta, sino del parto, toda la dilatación, que son horas, que a veces son horas nocturnas y eh, apoya apoya ese trabajo, apoya esas horas, es un soporte fundamental para el progreso de, de, ese, parte, de ese parto y un, y un apoyo a la madre. En el, en el paritorio eh, eh, colabora y, y participa, eh, no realizando el piel con piel, que, que es de la piel del bebé a, a, a la piel de la mamá, pero eh, colabora activamente desde un punto de vista emocional y si en un momento dado, eh, como por ejemplo ocurre después de cortar el cordón y de bebé, de, de vestir al bebé... ...pasar a la mamá a, a la cama para trasladarla a la habitación... Mi papá es el que, el que lo soporta, el que le mantiene eh, junto a su cuerpo... Para darle, ...para darle el calor y durante el posparto... ...colabora en la vigilancia, colabora en el apoyo... Eh, a, y, ...y sustenta eh, todas las necesidades de una mamá recién parida... Y, ...y cansada de un trabajo de parto, para nosotros es un aliado más... ...en, ese, en esos cuidados...
0: ¿Y esta práctica de cortar, de que el papá corte el cordón umbilical? Eh, ¿Qué sentido tiene? Porque caprichoso, caprichoso no es esto, esto no se puso, eh, no se ofreció, digámoslo así, de alguna manera, eh, por gusto. Eh, hay razones eh, importantes, ¿no? Eh, doctora, ¿cuáles son esas razones?
3: razones eh, importante. es importante es, es de alguna manera se oferta la, la posibilidad de participar ¿no? es, es una participación voluntaria eh, no es, eh, eh, quizás el entrar en el paritorio sí si, si es más fácil el cortar el, el cordón para los papás no es tampoco algo que en un momento dado. Igual sea agradable, a veces incluso sí puede ser estresante, y sí. si uno ve que, que el tema, pues al contrario, puede sobrepasar, mmm, tampoco es necesario. No es
0: Pero es cierto, que... es cierto o no es cierto, hay un dicho que dice que crea un vínculo también especial. ¿Hay algo de esto, doctoras? Quizás no sea demasiado no científica sé. la pregunta.
1: Bueno, yo tampoco yo creo lo sé que tampoco, ¿verdad?
4: No, yo creo, yo creo que el, el hecho de, de ese acompañamiento, como decía Rosa, ese acompañamiento, esa esa integración en, en lo que es todo el proceso del, del parto, en el posparto en el periodo perinatal inmediato y en nuestro caso si el recién nacido tuviera que, que ingresar eh, también pues hay que atender a la familia en su conjunto, hay familias pues muy diferentes, con diferentes circunstancias y, y hay que atenderlas en sus necesidades y yo creo que, uh -huh. que en eso está con, con seguridad pues, con, haciendo eh, siendo excelentes los cuidados desde el punto ...punto de vista médico con seguridad para el paciente e, e implicar también al, al acompañante, a la pareja en esta, en esta seguridad, por ejemplo, en el, en el contacto piel con piel, eh, pues se le explica qué es lo que tiene que vigilar porque la mamá está más cansada, si tiene que, que, tiene que vigilar cómo está la postura de la cabeza del niño y, y, y lo hacen de muy buen grado y, y, y genera mucha satisfacción también porque, porque se integran en ese momento tan, tan especial uh -huh. y, y luego cuando están han ingresado los recién nacidos, por supuesto, que es la familia y cada familia con sus peculiaridades. Eh, ahora, porque con el tema del, del COVID hemos cambiado muchos de nuestros circuitos, pero hemos mantenido la esencia que, que la doctora Osto lo sabe, hemos trabajado por ese acompañamiento permanente. De, ...de las señoras con trabajo de parto y de los pacientes pediátricos en todo momento. Bueno, eh,
0: recientemente ya. tengo que preguntarles y les voy a pedir eh, brevedad, por favor, en la respuesta... ...porque vamos a llegar ya a las 7 de la tarde, la hora de las noticias. Eh, tenemos prácticamente un minuto, ¿no? Pero vamos a ver, el tema de la seguridad, que últimamente hemos conocido un caso de, de una chica... Eh, de, de Castilla, eh, que bueno, que al parecer, pues después de una serie de pruebas genéticas y demás, hubo un cambio en la hora del, en la hora del parto. Esto hoy día ya, mm, supongo que está resuelto con tecnología incluso, ¿no? Quiero decir, esto claro. no va a pasar.
3: Hoy en día Ay. los bebés no se separan de, 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 de su mamá o, o, o de su papá. Si la mamá en un momento dado, eh, por cualquier circunstancia, requiere un ingreso en una UCI o, en, o no puede permanecer atenta al cuidado del bebé, ¿tenemos un doble sistema de identificación, un protocolo? Eh, ...de seguridad do, donde los bebés se identifican... Eh, no, ...no solo por, por la sangre sino por... ...se le pone una pulsera que no se le quite mm. en ningún momento... ...tanto al bebé como a la mamá... Uh -huh. ...para que, que no haya ningún tipo de, de confusión.
0: Muy bien, pues les quiero, les quiero agradecer muchísimo... ...que sobre un tema tan hermoso nos hayan ilustrado... Eh, ...tanto y también y conocido... Así de cerca y con la experiencia de la doctora Rosa Ostoserna, jefa de ginecología y obstetricia del Hospital de Balme, la doctora Eva Patricia Torrepegara, jefa de pediatría, neonatología. Hemos repasado algunas cositas que todos en nuestro mundo debemos tener en cuenta. Ojalá que esa natalidad vaya a más, que es lo que necesitamos todos, nos dicen los, los expertos, y que tengan ustedes mucho trabajo. Muchas gracias Hola. doctora por compartir con nosotros este rato.
3: Gracias a vosotros. Gracias ha a sido vosotros. muy
0: ha sido muy Buenas agradable. Tardes. Nuestro agradecimiento a Toñi González de comunicación del Hospital de Valme y aquí en la radio Canterla Franco y Moreno.